0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, un podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vamos a ver si hoy me sale un episodio un poco más corto. No sé muy bien qué es lo que pensáis vosotros, porque en los últimos días me estoy yendo a los 17-18 minutos de capítulo editado y quizás para muchos sea un poco largo. Estoy más centrado en querer hacerlos como en 13-14, pero en general va fluyendo, ¿no? Vamos a ir dejando que la duración la dicten realmente la importancia de las noticias. Y comenzamos hoy hablando otra vez de Rusia, pero en esta ocasión también de Suecia. Y es que me he encontrado con una historia fascinante. Más de 160 radares de las carreteras de Suecia han desaparecido, han sido robados durante los últimos meses, y sus componentes electrónicos están siendo usados por el ejército ruso para hacer drones caseros de vigilancia. Utilizan la cámara, el sensor de velocidad, etcétera, Un montón de cositas. Esto tiene muy preocupado a los servicios de inteligencia y de seguridad de Suecia porque se han puesto a investigar oye, nos faltan más de 160 radares y son muy caros y durante la investigación vieron que la mayoría desaparecían entre las 12 de la madrugada y las 3 de la madrugada. Y luego, como saben que han acabado en el campo de batalla en Ucrania porque el el ejército ucraniano cuando intercepta algunos de estos los abre para ver qué es lo que hay dentro y esto es algo que ya habíamos comentado en este programa hace tiempo, que estaban utilizando cámaras Nikon, que estaban utilizando componentes más o menos cogidos por ahí de cualquier forma pero cuando se han puesto a analizar y compartir los datos con otros gobiernos los servicios de inteligencia suecos se han dado cuenta de que, oye, estos son los elementos de electrónica de los radares que están desapareciendo. Y a 22.000 euros que cuesta cada uno de estos radares, pues os imagináis el desperfecto. Yo imagino que esto no es el único país de Europa en el que está pasando. No sé si los radares suecos son especiales por algún motivo, pero si yo fuera del gobierno de Finlandia, del gobierno de Estonia, del gobierno de Polonia, de Alemania o incluso de España, Francia, estaría muy atento a las estadísticas de este tipo de radares y haría algo más por protegerlos, porque ahora que lo pienso, la verdad es que no son elementos muy protegidos para lo caros que son. Nos vamos a otra historia también muy fascinante. Un estudio interno de Twitter dice que están perdiendo, que se están yendo los usuarios más prolíficos. Esto es una categoría que Twitter internamente define como usuarios de peso, como heavy users, a aquellas personas que se conectan 6-7 días a la semana y que envían unos 3 o 4 tweets por semana. Dice que es una categoría de usuarios que solo son el 10% de la base total, pero que generan el 50% de los ingresos y el 90% de los tweets. El estudio interno, que lo ha filtrado Reuters, no saca conclusiones de por qué se están yendo, pero... Comenta ese mismo estudio que hay un incremento de dos temas principalmente en Twitter durante los dos últimos años. Criptomonedas y contenido adulto, contenido pornográfico. Yo sinceramente ya sabéis que estoy en Twitter día y noche. Tuiteo, he mirado las estadísticas más de 100 veces a la semana. A mi Twitter que me ponga un sueldo, que me ponga una paga porque les estoy manteniendo el servicio. Tanto yo como otras personas de mi círculo que estamos todo el día pegados a la plataforma. O sea, si tres o cuatro tweets a la semana son usuarios de peso, yo imagino que el usuario medio que usa Twitter es muy pasivo, pero jolines. Al final esto es preocupante porque son esos usuarios más activos los que más anuncios ven y si van desapareciendo son malas noticias para Twitter. Cambiamos radicalmente de tema, volvemos a hablar de los modelos de difusión porque Sutterstock... Yo creo que la mayor empresa de distribución de contenido fotográfico va a comenzar a vender imágenes generadas dinámicamente por DALI 2. Esto es un gran acuerdo que han llegado con OpenAI, los creadores y diseñadores de este modelo. Y aquí hay una cosa que no sabía, y es que Sutterstock en el pasado vendió por una cantidad no determinada, los derechos de toda la base de datos de sus fotografías a OpenAI para que las utilizara para entrenar DALI 2. Esto lo hemos comentado en el pasado, que había un montón de imágenes de Satterstock en las bibliotecas de entrenamiento y no sabíamos muy bien si lo habían cogido de forma legal o ilegal, etcétera, pero no, parece que había un acuerdo. Entonces, digamos que ahora DALI 2 se convierte en un proveedor exclusivo y determinadas imágenes que ellos consideren que han quedado bien, que han quedado con un buen nivel de creatividad o con un buen nivel de exactitud, etcétera, pues van a poder ser vendidas para que se utilicen en vídeos, se utilicen en artículos o donde en general se utilicen este tipo de imágenes. Lo que sí van a hacer es pagar a los artistas originales, a fotógrafos, etcétera, una pequeña cuota cuando sus imágenes se utilicen en el futuro para entrenamiento de este tipo de modelos, lo cual me parece algo eh, pequeñito. Otros grandes vendedores de fotos y vídeos de stock como Getty, etcétera, ya os habíamos comentado que al igual que stock habían prohibido que los creadores independientes subieran imágenes generadas por este tipo de modelos así que Stock, por una parte se ha protegido de que se le rellene eh, la biblioteca de basura y por otra parte tiene un acuerdo directo lo cual me parece francamente interesante porque ya sabéis que yo por ejemplo todos los días en el podcast y en la newsletter lo estoy ilustrando con una fotografía o con una imagen generada por DALI 2 generalmente algunas veces uso Stable Diffusion y llevo dos meses con ello y la verdad es que quedan fantásticas. Otra cosa que queda fantástica y que de verdad creo que estoy enamorado es una televisión de una pulgada. Se llama Tiny TV 2 y como podréis adivinar por su propio nombre la han creado la gente de Tiny Circuits que es esta empresa de electrónica que hace cosas tan chulas. Hizo la Tiny TV original pero es que esta nueva es mucho mejor. Tienes una pantalla a color, ya os digo, de una pulgada con una resolución de 216 x 135, altavoz, tarjeta micro SD, por si quieres ahí meter los vídeos, y una batería suficiente para dos horas. Pero ahí no es todo, porque han sacado un modelo aún más pequeño, la han llamado Tiny TV Mini. En este caso tiene una pantalla de 0,6 pulgadas, 64 x 64 píxeles de resolución, pero es que también tiene USB-C, es que es una maravilla. Y además la puedes comprar, porque está ahora mismo el proyecto en Kickstarter y la gente de Tiny Circuits son gente muy seria, con su propio mando a distancia. Es que mola mucho, de verdad, por favor, en las notas del episodio os dejo los enlaces y os dejo un vídeo. Y por cierto, vamos a hablar un poquito de videojuegos ahora... Que tengo dos noticias rápidas. La primera es que Steam ha roto su propio récord y por fin, después de una década o casi dos décadas realmente de funcionamiento, ha superado los 30 millones de jugadores a la vez. Bueno, realmente 30 millones de usuarios conectados a Steam a la vez, porque la cifra de gente que está jugando simultáneamente a videojuegos en Steam... Sigue sin superar los 10 millones, que es la gran barrera que llevamos ahí dos años, que sí, sí, que sí, no. Pero 30 millones de personas conectadas simultáneamente a Steam, esto que ocurrió, por cierto, el domingo 25, está muy, muy, muy por encima de lo que se logró en los meses más duros de la pandemia, que por entonces creo que recordaréis que comentamos que se había roto la barrera de los 20 millones. Bueno, pues dos años y pico después llevamos por 30 millones... Y la verdad es que es increíblemente grande la escala que ha conseguido Valve con esta herramienta de distribución de software. Yo creo que una de las más populares, sin ninguna duda, a nivel mundial. Y ahí van a seguir adelante. Y la segunda noticia de videojuegos, aunque de una forma un poco lateral, tiene que ver con la RTX 4090 de NVIDIA. Que lo hemos comentado cuando se anunció, hemos comentado su exagerado precio y su exagerado consumo de electricidad pero también tiene un rendimiento exagerado y por eso muchas personas la están comprando. Pero es tan grande que no cabe bien en muchas torres de ordenador, lo cual está llevando a los clientes, a los usuarios, a las personas que la compran, a intentar encajar su cable de carga de la forma única que quepa, creando unos dobleces, unos esquinazos en este cable que es mucho más grueso de lo común para una tarjeta gráfica, porque necesita llevar hasta 450 vatios. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando se pinza un cable? Que se quema y están viendo muchos de los primeros compradores que están poniendo en riesgo su tarjeta gráfica. La gente de NVIDIA ha reconocido el problema, ha pedido que la gente que tenga cuidado y ha vuelto a emitir y a comentar que no se doblen los cables, este cable de carga, de determinadas formas, porque puede acabar la cosa muy mal a nivel eléctrico. Y otra cosa que también acaba casi muy mal es en la Estación Espacial Internacional, porque ha tenido que maniobrar para evitar la basura espacial proveniente del satélite ruso Cosmos-1408. Un nombre propio que seguramente os suene porque hace un año aproximadamente o casi creo que de verdad casi casi es el aniversario de que este satélite viejo ruso fuera destruido por un misil ruso. Hicieron una prueba para destruir satélites en órbita y digamos demostrar al mundo que podían destruir. Cualquiera y crearon más de mil piezas de basura espacial descontrolada en la atmósfera. Esto creó un conflicto diplomático y además recordaréis que hizo que todos los astronautas que en ese momento creo que eran siete en septiembre, octubre de 2021, que estaban en la Estación Espacial Internacional, se tuvieran que poner en los módulos de protección por si había que salir pitando de la Estación Espacial Internacional. Creo que estuvieron como seis, siete horas. En ese estado de emergencia. Bueno, pues ya digo, un año después se han vuelto a cruzar con esta basura espacial y han tenido que maniobrar para echar kilómetros de distancia entre la posible órbita, evitar una posible o probable colisión. Y fijaos, eh, tiene más de 400 toneladas de masa a la Estación Espacial Internacional. Han tenido que encender sus motores durante más de 5 minutos para poder moverse lo suficiente y evitarlo. Una maniobra bastante, bastante cara, que es necesaria por algo tan innecesario como fue la destrucción de aquel satélite hace un año. En fin, más en la Tierra tenemos una noticia que seguramente muchos conozcáis, no os la voy a a, a anunciar yo, y es que ayer WhatsApp estuvo caído. Para algunas personas fueron unas dos horas, en otros países la caída fue algo más larga, hasta seis horas, pero fue una caída global. Y si sospecháis que WhatsApp se cae mucho más que antes, no estáis equivocados, cada vez es mucho más común. De hecho, el propio Mark Zuckerberg tuvo que salir a pedir perdón, porque además era una caída que había afectado tangencialmente a otros servicios de Facebook como Instagram, etcétera, pero principalmente WhatsApp. Por suerte, para los usuarios de Latinoamérica, estabais más o menos casi todos durmiendo, pero esto llegó a primera hora de la mañana en Europa y fue un caos todo. En Europa, en África, en Oriente Medio, etcétera. De repente, cientos de millones incomunicadas por esa esa dependencia excesiva que tenemos de WhatsApp. Pero bueno, en algún momento de estos nos daremos cuenta que hay que volver a protocolos un poco más descentralizados. Hablamos también de Bubble, que ha hecho público, ha hecho de código abierto su modelo de detección de imágenes de desnudos, es decir, para la gente que envía imágenes guarrillas en esta aplicación de ligoteo, y que otras empresas y otras plataformas puedan utilizarlo y adaptarlo. Y también hablamos de que en California ayer hubo un terremoto en el norte, en la zona de San Francisco, de unos 5,1 en la escala de Richter, pero la noticia tecnológica es que el sistema de detección de la Universidad de Berkeley, que está integrado en todos los teléfonos Android desde 2020, pudo anunciar, y al menos, pues no sé si millones, pero por lo menos miles o, o decenas de miles de usuarios de Android en todo San Francisco y en las áreas de alrededor, unos segundos antes de poder sentir el terremoto bajo sus pies recibieron una alerta de que iba a llegar, lo cual me parece uno de estos grandes usos de la tecnología. Esto no funciona en todo el mundo. Lo recordaréis que también lo comentamos en Mixio cuando se anunció, creo que fue en 2020. Creo que específicamente este sistema de detección solo funciona en tres estados de Estados Unidos, en los de la costa oeste, Washington, Oregón y California que tienen una red muy específica y muy detallada de detección temprana de terremotos, pero ojalá lo viéramos en más países, como por ejemplo en México, que tiene muchísimos más teléfonos Android que California y que también es muy dado a los terremotos. Así que a ver si poco a poco este tipo de tecnologías se van expandiendo a nivel mundial, porque son una de estas cosas que son literalmente diseñadas para salvar vidas y que lo vamos a ver en el futuro cómo las salvan. En fin, con esto me despido. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio, incluyendo vídeos, incluyendo fotos, incluyendo gráficos y si no, pues entráis en la web o en nuestro Twitter o en nuestro grupo de Telegram, etcétera, que ya sabéis que Mixio es mucho más que un podcast. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.